0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. Y en esta ocasión presentamos nuestra peregrinación en la misión parte 1.
1: Bien, ahora tengo el privilegio de presentar a Randy. Randy ha sido no solo nuestro amigo, hermano, ha sido nuestro mentor, nuestro compañero de camino. Y ha sido una de las personas que Dios ha junto con Bobby y otros pastores, pero ellos son ellos en realidad. Y yo lo llamó para formar lo que hoy conocemos como FEDEMEC. Y hemos llamado a la comunidad de FEDEMEC, porque FEDEMEC es, no es solo los que servimos ahí en Casa Fe, sino eh, la comunidad de FEDEMEC es iglesias, ofrendantes, amigos, hermanos, compañeros, y es una, es una comunidad internacional de gente, que hemos estado unidos con un solo fin, compartir el Evangelio entre Randy sembró eso en muchos de nosotros. Randy sembró esto en Randy y la gente que Dios son en esa época para precisamente traer a Costa Rica esa voz profética. Eh, muchos hemos, sido, hemos estado a los pies de Randy, hemos sido desafiados. Es un hombre que ama a Dios primero que nada y su esposa también ama a Dios. El primer ejemplo que yo aprendí a ellos es amar a Jesús apasionado. Escuché de sus vidas, algo que hasta el día de hoy me impacta, y le pido a Dios no apartarme nunca ahí. Entendí que mi meta no es ganar el mundo. Mi meta es ser conformado a la imagen de Jesús. Sí. Y que la única forma para ser conformado a la imagen de Jesús, el único camino es la cruz. Tengo que morirme ahí. Sí. Y cuando yo estoy bien muerto, recibo vida y me capacita para la tarea. Y la tarea es ir y compartir el evangelio con la que nos salga. Compartir el Evangelio con su familia. Compartir el Evangelio donde usted pasa el 80% del tiempo en este momento es tu campo de misión. Algún día puede ser Irán, Afganistán lo que sea. Pero por ahora, el 80% donde usted invierte su tiempo, esa es su misión. Y uh -huh. desde ahí Dios te prepara y te capacita para luego lanzarte a la misión. Eso lo aprendí de él, de este hombre, de Bobby, Y entonces para nosotros es un, muy hermoso para Fidel saber que a través de de Randy, de su esposa, luego de su familia, sus hijos también, que tienen una parte muy importante en todo esto también. Y una serie de hermanos que nos hemos ido sumando a lo largo del camino por 34 años, hemos estado creyendo de que Dios le dijo a Costa Rica, has dejado de ser un campo misionero y ahora eres una fuerza misionera, así es que salir a las naciones. Ese ha sido nuestro desafío, ese ha sido nuestro sueño y le presento a uno de los hombres que
0: a todos ese desafío de los corazones. Amén. Gracias, Carlos. Gracias. Bendiciones. Te mucho. Aleluya. Amén. Gracias por esta oportunidad y pensando en, en cómo íbamos a, a compartir. Eh, pensé en, estaba hablando con Mario, de una revista de misionología, donde para algunos misioneros viejos o los que han caminado algunos años, normalmente bastantes años, se escribe un artículo que se llama Nuestra peregrinación en la misión. Y básicamente eso es lo que Mario compartió. Entonces, creo que eh, sobre el camino, nosotros en misiones hemos visto desde cero eh, Costa Rica crecer en una gran plataforma de misiones con muchas eh, sociedades misioneras y, y una iglesia completamente diferente que la iglesia cuando empezamos. Cuando empezamos Aquí un misionero era un inglés o un americano y pensar que Costa Rica iba a mandar misioneros a los musulmanes era una cosa, eh, no pensaba en aquellos años. Parece ridículo, ¿no, me Parece como, como eh, eh, historia de la época de los dinosaurios, ¿no? Pero eh, porque mucho ha cambiado. Entonces queremos compartir un poco de nuestra peregrinación y gracias por la oportunidad porque me hace pensar, y estaba hablando con Mario, que debemos crear algún foro en el país para los misioneros que han caminado algunos años, como Carlos, como eh, Gustavo y otros que, que, que han regresado, un foro de reflexión misionológica. Entonces lo que quiero hacer, y, y Cynthia. Necesitamos tu aporte, wow, qué experiencias que ha tenido Cintia. Eh, y pensar en lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, yo quiero que esto sea un conversatorio, no una, eh, un discurso, ¿verdad? Eh, entonces, voy a ir mostrando algunas ideas que tengo de nuestra trayectoria a través de imágenes... Voy a ir hablando y me gustaría que, ha, que haya, a medida que progresamos, eh, como una interacción okay. de parte suya. Y qué bueno que empiezo temprano en nuestro llamado porque tengo entendido que hay gente nueva y gente de diferentes etapas. Entonces, no solo pensar en, en nuestra primera etapa, eh, nuestra nuestras últimas obras, sino... ¿Cómo iniciamos en esta obra de misiones? Entonces, nuestra peregrinación y misión visto en fotos y algunas ideas. Y, ¿cómo no empezar como el llamado, no? Y yo insisto en lo que dijo Pablo, más cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Yo de joven pensaba que esto era algo solo para Pablo, algo solo para Jeremías, algo solo para Juan el Bautista. Pero cuando hago mi teología bien hecha, me doy cuenta que cada ser humano es hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Cada uno de ustedes, Dios te llamó desde el vientre de su madre. Entonces, esto aplica tanto a, a nosotros como a Pablo, como Jeremías, como Juan el Bautista, a todos ustedes. Créeme, es verdad. Y teológicamente es verdad. Ahora, no es que todo el mundo es llamado a ser misionero a las naciones, eso sí. Pero todos tenemos un llamado muy claro y tenemos que descubrirlo. Eh, comparto esto porque nuestro caminar empezó con una organización que en aquellos años llamábamos Cruzada Estudiantil y Profesional, en inglés Campus Crusade for Christ. Han cambiado a un nombre ahora que no me gusta, Crew, quizá ustedes han escuchado de Crew que no me gusta, porque tienen vergüenza ahora de, de, de esta palabra Cruzada. Eh, que me gustaría hablar de eso también en otra ocasión. ¿Cómo, cómo señalo con esto, Mario? ¿Dónde está el botón de...?
1: ¿O esta? ¿Este último? ¿Tiene... ¿Sí se ve? Sí se ve, sí. y pasa la
0: imagen con el que sí. Está más con, ¿Con esta? esta. Ajá. <ríe> Hay una chica aquí muy linda... Y cuando, cuando yo llegué a cruzado Estudiantil y Profesional, bien diamante, bruto, pero muy bruto, ¿verdad? Porque no te voy a aburrir con mi vida antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pero bastante bruto. De hecho, mi esposa dijo, si hubiera sabido, de todo lo que yo hacía en el campus antes, a lo mejor no hubiéramos sido novios, ¿verdad? Porque bastante bruto. Y esta chica era eh, uno de las los líderes más importantes en todo este grupo. Eh, ahí está, con todo este grupo de jóvenes eh, preciosos como ustedes. En, en esta época de 1976, 77. Algunas fechas, mi esposa es mejor con fechas que... Yo ni estaba. En, yo estaba en el campus, pero no estaba en el grupo cuando esta foto... Yo, yo andaba en el mundo todavía. Eso
2: es 1974.
0: Uh, ah, más viejo, más viejo. Ven. Si no hemos uh, tenido tiempo de hablar de estas fotos... Luego, este, al convertirme, eh, y, y mi esposa también nos encontramos en la primera iglesia bautista de Logan, Utah. Eso está, aquí están las montañas, eh, esto era una iglesia clásicamente bautista, que... Eh, experimentó un avivamiento tipo neopentecostal, así decimos en, en inglés, neopentecostal, no exactamente pentecostal, lo que llaman en inglés carismático. ¿no? Y nosotros cuando esto cayó, nosotros estábamos en California trabajando eh, en el servicio de los parques nacionales y bosques nacionales, trabajando en un bosque a la par de Yosemite el, el, el verano más bello de mi vida qué lindo lugar este lugar y mi pastor asustado porque el Espíritu Santo está cayendo y gente haciendo cosas raras y sabía que cuando yo regresaba iba a causar problemas porque no iba a aceptar lo que estaba pasando pero lo que él no sabía que nos pasó a nosotros también cosas raras en California. Y, y hubo transformaciones fuertes en, en, en mi vida.
2: Eh,
0: y pero quiero mencionar que desde el inicio para nosotros la música eh, ha sido algo clave. Claro, mi esposa, eh, su sueño era casarse con, con, con un eh, guardabosque. Así diríamos. O. Mi sueño era casarse con alguien que tuviera el mismo llamado que yo, que era ser misionero fuera de las familias. Pero siempre hablaba de alguien que.
2: Ah, tu madre. Que que a tu que madre. con un guardabosque, un ingeniero forestal.
0: Sí, sí. sí. Y también, eh, músico. Eh, tocaba clarinete todo nuestro tiempo de jóvenes, eh, yo tocaba clarinete en, en colegio y leo música. Eh, gracias a nuestro mentor Ralph Mahoney, este, supimos muy temprano eh, cómo Dios nos iba a usar en este campo de la música y, y, y juntos... Quizá el peor momento de mi vida ministerial era dirigir la alabanza con mi, con mi esposa. Porque el pastor dice, yo quiero que usted, Randy, y con Bobby, vayan a dirigir la alabanza en la iglesia. Bueno, no es mi campo dirigir la alabanza. Sin embargo, sí, sí. ¿Ah? Si dado un
1: clarinete, sí.
0: tocar clarinete, tocar en la banda, tocar en, en la simpónica, sí, pero hacer esto no. Pero Dios tenía su propósito y eso, eso es un punto que quiero aclarar. Antes del campo, antes que Dios realmente revela tu destino, tu, tu propósito en la vida, Muchas cosas van a suceder en tu vida y, y cada uno tiene un propósito. Uh -huh. Y esto de que yo tuviera que, por cuántos años fue esto, como dos años o un, no, pues sí. dos años, juntos dirigimos la alabanza y para mí era orar y orar y orar y, y llenarme con Dios para ver si sobreviviera a esta experiencia, porque no era... <risa> no era lo que más me gustaba y lo, lo, lo logramos, pero estableció eh, en nosotros eh, y siempre ha sido parte de, de la vida de mi esposa la música y eso viene después, esto de la música en, en las misiones, algo muy importante que hasta el día de hoy sigue siendo una tristeza de que los músicos y los que están muy involucrados en, en, en música, en las iglesias, no reciben llamado a hacer lo que dice Pablo, cantaré a ti entre las... Naciones. No dice cantaré a ti entre la iglesia o entre las iglesias. Cantaré a ti entre las naciones. De ahí entra el tema de cómo usar la música entre las etnias. Eh, mi llamado personal y nuestro llamado como pareja eh, Dios me dio a mí un llamado a lo que llamo fundador ser fundador de algo en 1978 prob probablemente en el mes de enero o febrero en un invierno que nunca olvido eh, que fue un, un frío que andaba en 20 bajo cero, 30 bajo cero, terriblemente frío. Vamos caminando hacia un teatro que se, que se llamaba Redwood Theater. Estaba tratando de buscarlo en el internet, creo que ni existe. En el centro de nuestro pueblo donde, estudia, donde estuvimos eh, estudiando. Este, y fuimos a ver una película. Se, llama, se llamaba, quizá ustedes han escuchado esta película durante Semana Santa, Hermano Sol, Hermana Luna. ¿Cuántos lo han visto? De San Francisco de Asís. Y eso es como el valle donde vivimos. Y, y pueden apreciar la nieve y el frío. Y ese es el tabernáculo, no, ese es el templo mormón, porque ese es un lugar lleno de mormones. Buen entrenamiento para los que quieren trabajar después con musulmanes, ¿verdad? Interesante eh, la comparación. Y durante la película yo empiezo a llorar. Y, o sea, no podía controlar mis mi lágrimas. Y realmente sollozando durante la película, tanto era que a mí me daba eh, vergüenza. Eh, y, la, y los amigos decían, ¿qué le pasa a él? Porque estaba temblando y estaba llorando como un bebé. No tenía idea qué me estaba pasando, ¿verdad? Este, y así quedé toda la película así llorando. Nosotros, curiosamente, en este momento, vivíamos en una comunidad cristiana que podría ser rara para ustedes jóvenes, que también es parte de nuestra preparación para lo que Dios tenía antes. Nuestro pastor nos dio este permiso de varios casados y había extrañamente, pero proféticamente, una nueva, un nuevo convertido mujer de Irán, extrañamente, que vivió con nosotros. ¿Qué errores cometimos con esta pobre muchacha? Eh, porque yo no tenía ni noción de misiones, ni nada transcultural, y cómo la maltraté realmente porque no apreciaba su comida, ¿verdad? La amábamos como creyente la, y oramos por ella porque ella siempre nos compartía que, que le daba horror, cuando tenía que regresar a su país después de la universidad, siendo cristiana porque se convirtió ahí en, en el campus. Este, y con otros jóvenes. Y, y fue desde esta casa donde vivimos que fuimos a este lugar, a este teatro para ver hermano Sol, hermano Luna. Después regresamos a la casa donde vivimos y yo subí al tercer piso donde estaba el aposento alto que llamábamos y me metí ahí a orar y a orar hasta altas horas en la noche, pero no escuché nada. No entendí nada, solo supe que la vida de este hombre me había eh, tocado profundamente. Podría parecer para un latino evangélico como algo raro, ¿no? Pero yo era joven eh, y, y para mí era irrelevante, católico, protestante, simplemente era obvio que este hombre amaba a Jesús con todo su corazón. Y eso quiero compartirles y es importante, Carlos, Yamilet, nosotros que somos líderes, ustedes jóvenes a veces somos muy idealistas. Y así fui yo, muy ingenuo, e idealista, y me encontré en este idealismo, y esta pasión, y este fervor, ya por varios meses and, and, anduvimos con varios jóvenes como medio locos, inclusive íbamos a vestirnos como San Francisco de así, y predicar en las calles, nunca lo hicimos así, gracias a Dios, no fuimos de tan, tan, tanta locura, pero realmente así del grado me tocó mi vida. Pero no entendía qué era eso, qué y por qué. Estas experiencias raras, ¿verdad? Que usted como joven en el Señor o, o nociones de algo, experiencias con el Señor y, y grandes ideales y grandes visiones que la gente dice está loco, está etcétera. Pueden ser inicios de lo que después con el tiempo Dios está haciendo lo que Roberto Clinton, eh, un gurú de liderazgo, llama revelación de destino. Dios estaba revelando mi destino, nuestro destino, que yo iba a ser una persona con un llamado hacia fundar sociedades misioneras, fundar un movimiento misionero. Yo no sabía. Pero fue años después, pensando en la experiencia, me cayó la peseta. Francisco de Asís fundó una organización misionera. Y fue prácticamente el orden primero que lanzó a través de Raimundo Lulio y Francisco mismo. A los musulmanes, ¿verdad? Porque los cristianos no tenían mucho interés en mandar misioneros a los musulmanes. Algunos de los primeros. Entonces, ya Dios estaba tocando en el lado de nuestro, nuestra pasión hacia el Islam. Y nuestra pasión algo, hacia algo más raro aún. Entender después qué era una estructura apostólica porque la iglesia costarricense y la iglesia latina no tenían ninguna comprensión cuando arrancó el movimiento misionero de estructuras de envío misionero. Y yo supe después que parte de mi llamado y luego lo pasé a, a, al discípulo que tomó el lugar mío en Fedemec, Alan Matamoros, una pasión por este, entender la necesidad de estructuras como PMI, como Fronteras, como HMF, como HOKUM, etcétera, etcétera. Los pastores no entendían. Y dichosamente me contaban, nosotros contábamos con ciertos mentores que nos fortalecieron cuando los pastores que no entienden nada. Curiosamente, los pastores en América Latina, que disfrutaron toda la iglesia de América Latina, era fruto de misioneros enviados por iglesias y agencias misioneras, entendían que esas agencias misioneras no eran necesarias. Entonces, ¿de dónde vino ese pensamiento? Entonces Dios nos empezó a a instruir en cosas raras desde este momento de esta experiencia ya Dios me estaba hablando eso se llama revelación de destino porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras entonces no subestima tu experiencia universitaria lo que usted está estudiando donde usted está trabajando etcétera, etcétera, porque Dios, su mano, yo, yo soy muy calvinista en eso, que creo en un Dios de providencia, un Dios soberano en nuestras vidas, mi idealismo me llevó a esta, esta locura, verdad, con San Francisco de, de Asís, pero este idealismo es importante y hasta el día de hoy, eh, qué curioso también que yo soy ecólogo forestal. Cuando tuve la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, uno de los impactos que fue en mi vida, que yo me enamoré, ya yo estaba enamorado de la naturaleza, pero me trepó a otro nivel, como de ver las flores, los árboles y todo desde otra perspectiva espiritual bíblico Y también Francisco de Asís tenía esto. Eso debe ser natural. Toda esta locura de la ecología, yo me di cuenta, no tiene nada que ver con realmente amor por la creación. No es así. Y de hoy, hoy por hoy es más, tiene que ver con cosas de la izquierda que, más que cualquier otra cosa. Y entonces nos encontramos siendo discipulados por nuestro pastor. Ese es el tabernáculo de los mormones en nuestra ciudad donde vivimos. Entonces en vez de andar como locos vestidos como San Francisco de Asís decía el pastor ya basta pastor porque él nos estaba entrenando para salir pero nunca salíamos y nosotros jóvenes vamos a salir y empezamos a salir y justo en este lugar casi donde está la sombra me encontraba con jóvenes predicando a misioneros mormones antes de lanzarse a, al campo misionero y, y ellos escupiendo literalmente escupiendo nuestra cara burlándose de nosotros, pero un grupo de jóvenes radicales predicando en las calles y ahí en nuestro pueblo y tratando de evangelizar a los mormones. Y después, con este afán idealista cristiano de volver a la iglesia primitiva, nuestro pastor Predicaba mucho sobre cómo era la iglesia primitiva. Él, él tenía su doctorado en un, eh, una universidad bautista. Era muy profundo. Él hablaba de cómo era la iglesia primitiva. Entonces, por segunda vez nos lanzamos a un lugar como esto. Eso es un, eso se llama el, el Bosque Nacional cash Eso es un un lugar de antes había un lago aquí. Y nosotros vivimos como en un lugar así por varios años en un, otra comunidad cristiana. Donde otras locuras pasamos, mi esposa y yo y los jóvenes invitamos a, ¿cuántos han escuchado de la banda de Resurrección? Resurrection Band. Se
2: fundó igual que
0: Petra. Sí, como Petra. y Petra eran dos conjuntos parecidos. Entonces, en la U, mi esposa con una banda que tenían tocaban con Resurrection Band, que es como Petra. En la U, en un, un evento que tuvimos. El
2: conjunto se llamaba eh,
0: Banda de Resurrección.
2: Ah, sí, pero ah no,
0: nosotros. Power and Light Company. Allá
2: no es fuerza y luz, es poder y luz. <risa> <risa>
0: y, y los que nos conocen no pueden imaginar mi esposa eh, tocando un, 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 una banda rockero con guitarra y todo en, con Resurrection Band, eso fue tremendo. <risa> Pero este, yo como estudiante. Eh, de Ciencias Forestales, empecé a sentir un llamado hacia África. Y, y juntos eh, sentimos un llamado a la, a, hacia las misiones. De hecho, nos dimos cuenta muchos años después que en el mismo evento nos habíamos dedicado uh, al Señor para servir en misiones de, de cruzada estudiantil y profesional, nos dedicamos a servir al Señor en un llamado, en el mismo llamado. No la conocía, conocía de ella, pero no la conocía. En 1981-82, este, con ese llamado a África, un día eh, ya habíamos salido de vivir en esta comunidad, que a veces vivir en una comunidad con, aún con cristianos es bastante difícil. Este, uno se da cuenta eh, de su verdadero egoísmo, ¿verdad? Tanto es cuando usted pone sobre la, el jugo de naranja en la, en la refri. ¡Tu nombre! ¡No me toca el jugo mío! <risa> Todo esto... De ese, y, ¿Y por qué? ¿Qué es la razón principal que se dice que la mayoría de los misioneros regresan del campo. ¿Por los musulmanes? ¿Por los budistas? ¿Qué es Carlos? Entonces tuvimos experiencias de vivir en un ambiente cristiano tratando de amarnos en comunidad, viviendo juntos, y yo nunca cambio esta experiencia por lo que fue transform transformante en mi vida, porque después, ya el resto de nuestra vida en Costa Rica ha sido siempre tener gente en nuestra casa. Gente visitando, gente viviendo con nosotros, gente durmiendo en nuestra casa, gente en todo momento. Y realmente, me molesta más ahora que antes. Eh, quizás soy más viejo. Pero era algo... No, ahorita estoy muy bendecido de tener gente en casa. Pero gente ya viviendo aquí en casa ya es un poco más difícil para mí. Pero lo hicimos toda la vida. este En este año, 81, 82... Ya habíamos salido de comunidad y yo estaba eh, como... ¿Éramos pastores en este momento, Bobby, o copastores? No recuerdo. Asistentes. Asistentes. Alguien toca la, la puerta y es una latina. Dice, hola, yo soy Eva Tinoco, yo vengo de Perú. Eh, fíjate que yo eh, voy a estudiar en la universidad... Y toda la vida he orado, cuando voy a estudiar en la universidad, quiero vivir con un, fa, una familia de pastores americanos. Nosotros habíamos salido de una vivencia de comunidad y queríamos tener vida familiar a solas, uh -huh. sin tener nadie en la casa. Un ratito, por favor, señor. <risa> y ella dice que quiere eh, vivir con nosotros. Y, y le dije, bueno, tal y tal cosa que ya acabamos de, de vivir con un montón de gente y como que, déjame orar. Y oramos y Dios dice que sí. Y
2: ya habían hijos ahí, ya, ya tenían a los hijos.
0: Teníamos, ya Ana María creo que...
2: Ana María. Tenía una
0: Y cuando sí. tú quieres agregar algo, babe, porque a veces se me olvida las sí, cosas. Sí,
2: ya nuestro pastor había tenido unas circunstancias extraordinarias y nos pidieron... No. En ese momentito éramos asistentes junto a otra pareja, al pastor. Al año, el pastor se había ido y nos habían pedido que sirviéramos un año como pastores...
0: Um, principales
2: eh, sí. por un año porque buscaban un pastor para el futuro porque ya sabían que nosotros nos veníamos a una capacitación mm -hmm. en Los Ángeles ya saben, aprendizaje sí. de idiomas sí. Y sí. adaptación sí. cultural, mm -hmm. lingüística uh, antropología misionera, etcétera, luego a estudiar español aquí okay. eh, entonces estábamos en medio de esa transición de unos dos años, pero servíamos un año entero como pastores cuando ella tocó la
0: puerta. Pero todavía no, la puerta no se había abierto a, a esta organización aquí. Ajá. Más bien nos habían rechazado dos veces. Porque no estaban reclutando misioneros. ¿Y sabe lo que dijo el director? Vete a casa. Busque el trabajo secular más duro que usted puede encontrar. Tenga éxito y vuelve a, a, a buscarnos. Qué consejo más raro.
2: Eh? Pero, no, falta un detalle,
0: disculpe. Es, pero tienes el tiempo porque todavía cuando Eva, eh, cuando Eva tocó la revista, esta revista no había llegado. Era World Map Digest. Exactamente.
2: La revista salió unos meses después, ya en el 82, creo. Y el detalle era... Perdón, momento de viajita. El consejo,
0: do, uh, Ralph Mahoney, fundador de uh, World Map, la misión que... Venía Una agencia misionera.
2: Dice el Señor, algo así, termina uh -huh. lo que tu mano ya ha encontrado. O sea, termina tu maestría. Uh -huh. Y hablaba de un trabajo secular de, que te desafía, uh -huh. que te desafíe y termine lo que tu mano ya está haciendo. Ese fue el punto.
0: Uh -huh. Y curiosamente, habíamos recibido en un campamento seis meses antes de esta... Eh, por una evangelista, Miriam Sitten que dijo, he aquí, dice el Señor, en seis meses Dios va a abrir una puerta, una gran puerta de bendición y... y Con gran gozo. Con gran gozo uh -huh. eh, de ministerio, algo así. Y había dos parejas, ella dijo que o alguien, algo así que hay aquí en... Y yo miré a Babi, Babi miró a mí. Y esos somos nosotros. Y ¡juá! Lo recibimos. Seis meses, porque lo investigué después. Hasta el día, fue la puerta que tocó. Y esta misma semana llegó la revista, no esta, otro de ellos, que decía, decía, este, proyecto de pueblos no alcanzados, World Map está reclutando nuevos misioneros para un proyecto que se llama Proyecto de los Pueblos No Alcanzados. Y había una foto de la Junta Directiva ahí con, con esto y el Espíritu Santo me dijo, he aquí tu nueva familia. Se cumplió la profecía seis meses al pie de la letra y viajamos dejando la iglesia ya en manos de otro pastor Fuimos a Los Ángeles para tomar, in, iniciar nuestro entrenamiento con una misión que curiosamente, Carlos, que es muy interesante. Cuando llegamos a Costa Rica y decía a los grandes pastores aquí, ¿y, y, y, y de qué misión son ustedes? Oh, bueno, con World Map y Ralph Mahoney, me decía, wow, ustedes, wow, me, nos abría puertas por todo lado. ¿Por qué? El avivamiento que cayó sobre Costa Rica en los años 70 inició en parte con esta misión. Carlos Chacón, Edgar Chacón, la gente de MDEF, los pastores grandes de esa época, todos conocían a este hombre y lo que había, cómo Dios lo había usado aquí en Costa Rica en los años 70. Todo esto también providencialmente nos abrió puertas de respeto inmediatamente por la misión que nos... ¿Y qué pasó con la chica que
2: tocó la
0: puerta? ¿La ella fue con nosotros a Los Ángeles Ajá. a prepararse y después regresó a Perú. Yo fui una vez... a
2: no entró a la universidad de ella entonces? ¿Se fue con ustedes? No les fíjate les
0: que visa. nunca le dieron no, visa, le dieron visa. Uh, permiso permanente, logró ir. Al, al entrenamiento con nosotros y luego regresó a Perú. Y fui a visitarla una vez en Perú con, con un misionero tremendo que se llama Viv Grigg. Entonces fuimos a Los Ángeles. Todo esto, eh, hay una razón para compartir eso porque cada paso que ustedes ven está como... Echando fundamento para lo que Dios va a hacer después.
2: Tal vez una paréntesis, un paréntesis para todos ustedes. Podrían después ir revisando tu pasado, tu educación, tu niñez. Uh -huh. ¿Cuáles son los momentos en la vida de cada uno donde te das cuenta que Dios, ya, Dios me hablaba en el, uh -huh. en el año o, o, 90 y algo? Ah, en el 2003, Gabriela, la esposa doctora de, de um, Junior Rojas, ella fue llamada a sus nueve años. Ella estudió medicina con el plan de eventualmente llegar a ser misionera. Uh -huh. Yo estudié música porque desde el colegio dije, éme aquí, envíame a mí en una reunión del doctor Billy Graham y doctor Bill Bright. Uh -huh. Con 80 mil jóvenes reunidos con la cruzada estudiantil, tenía 16 años. Ese, ese jueves, yo sé que el Señor me llamó. Uh -huh. Uh -huh. Irás con nosotros. Uh -huh. eh, aquí, Señor. Uh -huh. Entonces, me gustaría que lo que Randy está compartiendo es parte de nuestra historia. Eh, mover de Dios en nuestra vida. Ahora cada uno de ustedes podría revisar. ¿Cuándo me ha hablado el Señor? ¿Cuándo me ha confirmado? ¿Cuándo me ha mostrado algo en mis estudios universitarios? Eh, o sea, me gustaría desafiarlos a que revisen los años pasados para ver cómo les ha hablado el Señor a través de una persona, un evento, la naturaleza, un animal, tu abuela. Uh -huh. O sea, uh -huh. la oración uh, eficaz de la abuela justa puede mucho. Exacto. Uh -huh. <risa> Qué bueno.
0: Amén. Amén. Cuando tú desarrollas tu proyecto de vida, eh, parte que enseñamos es hacer un análisis de todos los pasos de re revelación de destino desde tu familia, tus abuelos y todo. Y vas a ver cosas tremendas, cosas tremendas. Por A o B, cuando llegamos a Los Ángeles, yo odiaba las grandes ciudades, no quería nunca estar en una gran ciudad, pero me enamoré con Los Ángeles. Y vivimos en un bar, una barriada de puros latinos y en un momento de bastantes disturbios en las calles y todo, creo que quemaron carros y cosas ahí cerca donde vivíamos nuestra niña, ahí en el barrio latino, ahí cerca a al Angeles Temple, donde Amy Simple McPherson, la famosa predicadora del, de la iglesia cuadrangular, eh, y curiosamente nos encontramos en la iglesia del, del presidente de esta denominación por muchos años, Jack Hayford, eh, asistiendo mientras preparábamos para... Este, misiones y estudiando también en Fuller Seminary en, en la parte de, de misenología bueno eso es como que nos lleva al entrenamiento, cuando llegamos al entrenamiento y, y esta experiencia eh, cerca a Azusa Street los que conocen el pentecostalismo Azusa Street Amy Simple McPherson Jack Heifer tenía una mega iglesia y ahí asistimos en esta iglesia y nuestra introducción al seminario Fuller porque en este momento era el seminario misionológico número uno en Estados Unidos. Ya no es, pero eh, eh, aún sigue Gracias siendo Gracias por muy estar importante con nosotros en, en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org, rayo inclinado, DTN019, o en el correo electrónico dtn arroba himf.org